0: Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot na Rádiu Wave. Krásný nedělní podvečer,
1: vítáme vás u poslechu Hergotu pořadu o duchovních zajímavostech i výstřelcích. Od mikrofonu vás zdravíme ve složení Petr Wagner a...
2: Klára Staňková. Dneska přivítáme jako hosta Radima Cigánka, který je církevním soudcem Pražské arcidiecéze farářem a kanovníkem a budeme se s ním bavit právě o církevních soudech. Zeptáme se třeba, k čemu takové soudy vůbec jsou, jak probíhá soudní řízení a koho církevní soudy vlastně soudí.
1: A jestli je taky třeba církevní vězení, když jsou církevní soudy. No, na dnešek taky připadá Filipo Jakubská noc, se kterou je spojené takzvané pálení čarodějnic, no a s čarodějnicemi mají církevní soudy taky nějakou zkušenost. Radí Cigánka se proto radši zeptáme, jestli vám hrozí soudní oplétačky, pokud se večer čarodějnického reje zúčastníte.
0: Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu. Posloucháte Hergot
1: a ve studiu vítáme církevního soudce a katolického kněze Radima Cigánka. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. My jsme v úvodu zmínili, že na dnešek připadá tradice pálení čarodějnic a vás jsme představili jako církevního soudce, tak jsme se chtěli zeptat, řeší
3: nebo spíš řešili církevní soudy případy čarodějnictví taky? Myslím si, že církevní soudy v tom smyslu, jak je chápeme dneska nikoliv. Čarodějnictví se chápalo od Renesance jako jakési příznění s dňáblem, případně tělesné s přízněním dňáblem. To ve středověku se chápaly ty věci v tom smyslu velmi duchovním, Renesance to chápala ve velmi tělesném nebo takovém tom více lidském smyslu slova. A pak se začaly objevovat ty nauky o čarodějnictví, kde potom ty největší excesy v tomhle smyslu slova těch čarodějnických procesů byly hlavně v těch německy mluvících zemích, ať už tedy katolické nebo, nebo protestantské orientace. Takže dneska to není téma, asi v minulosti, že by to řešily církevní soudy, asi v tom smyslu striktí církevních nikoliv. Byly to soudy spíše světské, byť samozřejmě v nějaké míře ovlivněny tím církevním myšlením. Známe ten velmi častý případ tady z německým mluvících oblastí Jeseníků, kde nakonec právě spíše katoličtí představitel, ať už tamníka Faráš, Kristof Lautner nebo jeho arcibiskup, byli spíše zdrženliví v případě těch. Procesu a v případě Klištofa Lautnera nakonec si oběti té protičerodejnické hysterie.
2: Jak se dneska před takový církevní soud člověk dostane?
3: Církevní soudy řeší věci, které se týkají církevních záležitostí a dostanou se tam v případě, řekněme v tom smyslu trestním nebo nějakém správním církevní osoby, tedy klerikové, kněží, jáhni, případně vyskupové a v případě lajků se tam nejčastěji Pracuje s věcmi, které se týkají platnosti nebo neplatnosti manželství, uzavřené od církevní formou, tedy toho, čemu pak církevní právo říká kronické manželství. U toho
1: se asi zastavíme, protože přeci jenom když se řekne církevní jsou, tak. Právě nejčastější případ, nejčastější kontext je případ různých těch záležitostí kolem rozluky a tak dále. Mohl byste vysvětlit, co je to ten pojem anulace a jaký je rozdíl mezi ní a rozvodem třeba, což se hodně v těchto těch
3: případech řeší? Církevní právo řeší v zásadě platnost, neplatnost manželství, protože... Ježíš Kristus v Evangeliu říká, že manželství je nerozlučné a my úplně nemáme asi tu odvahu dělat si z bibliotrácí kalendář, něco škrtnout a, a změnit v písmu svatém ve slovech Ježíše. Tedy v případě církve se pracuje tím způsobem, že se vnímá manželství jako nerozlučné a v některých případech se uvažuje o tom, jestli to manželství nebylo od počátku neplatné a v případě, se to shledá nějak průkazným způsobem, tak se prohlásí za neplatné a tím pádem se ten člověk nebo to, ta osoba nebo ty osoby se na ně vnímá, jako by se nikdy nesezdali nebo byly svobodné z lidská církve.
2: Může se takové rozpadlé manželství ocitnout před soudem, i pokud o to jedna strana z těch dvou nestojí?
3: I to se může stát, ono, já nevím, jestli tady úplně je místo na to dělat nějaký výklad z církevního práva, ale obecně možná řeknu pár takových výchozích podmínek. Zdejska toho, čemu se říká platnost manželství, jsou takové tři jako hromádky problémů. Jsou tam věci, které se týkají Absence tzv. manželských překážek, že ty lidé nejsou příbuzní, že ty lidé se dubrovolně v dospělém věku a tak dál berou a další, další záležitosti. Potom tam je v to, co je specifické pro katolickou církev, v právě na rozdíl od třeba evangelické nebo usické církve, to, čemu se říká kanonická forma, kde tridentský koncel a potom ty další předpisy poměrně přesně stanovují, že katolici jsou povinni se brát v kostele před farářem dvěma svědky A potom jsou... Ty vady souhlasu, tedy nebo souhlas, aby ty lidé dobrovolně věděli všechno podstatné o sobě a o tom druhém, a dobrovolně se rozhodli pro ten výručný celoživotní svazek jednoho muže a jedné ženy. A když tedy se jedná o pohled na platné, platné manželství, tak často to v minulosti, zvláště za komunismu, když se vnul, v, blokovali ty církevní sňatky a prosazovaly povinně ty občanské, tak často to manželství bylo neplatné proto, že ty lidé neměli tu kanonickou formu. Uhum. A dneska se spíš s tím, že jsou tam ty vady souhlasu. S tím, že i ty vady souhlasu jsou různě dobově podmíněné. A když nám přednášel ten profesor kanického práva starší pán už profesor Spolaskak říkal, když jsem začínal církvěmi soudu, většina vara souhlasů byla donucení k manželství. Takový klasický případ, ještě od vezmeš si ho, já ho nechci, nevezmu si ho, vezmeš si ho, dostaneš se do řečí a tak dále, takový jako relikt starého světa. Asi i s některými takový případy se občas na církvím soudu setkáme a já nebudu říkat o těm konkrétní případech, protože ty lidé jsou opravdu skutečně mají právo na to mít jako soukromí v těchto věcech, takže budou opravdu velmi obecně naznačovat ty věci, ale existují takové případy, je dneska v, našich, v našem, řekněme, spíše západním okruhu minimum nebo málo. Většinou jednáme o ty problémy vady souhlasu z důvodu různých nezralostí a podobně.
2: No a není to právě tak, že nějaký ten důvod té anulace se tam najde vždycky, když ta vůle je, že vlastně něco říct jako nebyla jsem dost duchovně vyspělá v té chvíli, může říct vlastně každý a, a potom je to třeba trochu nějak pokrytecký se tvářit, že to je anulace, když ji vlastně může dosáhnout každý a je to teda v tom případě rozvod?
3: Řeklo, že může dosáhnout každý. První věc, která, kterou bych předeslal, že jsou církevní soudy katolické církev v České republice a v zásadě v celém západním světě, přijímají k posouzení manželské kauzy, takzvané, kde je jasné, že ty lidi jsou z hlediska světského takzvaného rozvedení. Většinou jsou dořešené i ty otázky sociálně právní ochrany dětí a všechny tyhle ty záležitosti. Zdá se mi velmi rozumné, aby to bylo po nějaké době. Protože si myslím, že, že ty lidé by také, kromě jiného, tam tu už není nikde v právu napsáno, a zdá se mi tak pastoračně, měl být nějaký kající postoj, že za to nějaký, nějaký díl viny, a to ať soudí Bůh, jaký díl viny, za to, že se to manželství rozpadlo, nepovedlo a podobně, také mají, čili řekl bych jako první věc, nějaký kající postoj. A vždycky, když nám přijde na soud jako kauza, kde ještě jsou téměř jako mokrá teda zítka z církevní vně ze světského soudu a, a už to tam jako leží, tak mi to přijde jako je zvláštní, ale také se s tím někdy setkáváme. No a teď je otázka, jakým způsobem pak vnímat tu platnost a neplatnost. Dneska velmi častý problém je, že mnozí lidé jsou svým způsobem nezralí a řešíme vlastně problémy té nezralosti.
2: No a jak se třeba dokazuje taková nezralost?
3: Nebo naopak, jak bych dokázal zralost. To je ještě těžší možná. Hmm, tom v jednom z těch kánů církevního práva říká, že se vychází z takové vyraditelné právní domněnky, že eh, manželství je trvalý svazek muže a ženy spojený s nějakou tělesnou součinností, a to, to většinou lidé ví, Muž jako někdy trochu chybí ten rozdíl mužství a ženství a podobně. Možná jste vnímali, nebo posluchači se někdy slyšeli, nebo možná i četli někteří knížku Filipa Zimborda a jeho kolegyně Nikita Kolombo, která se jmenuje, to je v angličtině Disconnected men, odtržený muž se to překládá asi, kde se vlastně uvažuje v dnešním západním světě o určitém krizi mužství a řekněme tomu, čemu se říká sexuální pohlaví identity muže a ženy. A to je jedna z věcí, s kterými se tam setkáváme. Často se tam točí ten Kánon 1095, který, když to tak jako krátce. Převyprávím, tak má tři odstavce. V prvním odstavci se říká, že ten člověk je jako v podstatě zjevný, jako psychicky nespůsobil, že jako nějak má jako psychickou nemoc, to tak většinou nebývá. Ve druhém odstavci se řeší to, že ten člověk vlastně nepochopil, co je uh -huh. že tedy je nějak jako neschopen to pochopit nebo chápat, jak, jakým způsobem manželství. A třetí odstavec řeší, že to je z psychických důvodů není schopen vykonávat. No a my potom, ne vždycky, ale často řešit tyto kauzy, že v tom asi obecně to říct můžu, že v tom odstavci 2 často jsou to, čemu se dneska říká mamánci. Jo? Když se dneska podíváte nějaký ženský společenský magazín, tak tam projdete diskuzní fora, vidíte takové jako otázky, jak se vyhnout mamánkovi, jak najít normálního chlapa? a podobné věci. No a když pak někdo je nějak třeba výrazně závislý na své matce nebo na svých rodičích nebo někom dalším a je to dlouhodobý trend, který zjevně už byl před tím manželstvím, by to třeba nebylo úplně patrné. Tak pak se postupuje v tom, že se říká, no ten, to, co se pak v, jako ještě v silněji projevilo během toho manželství, tak už naprosto zjevně bylo v základu, třeba právě ta typická závislost na Marce, v základu toho vztahu už na začátku. Takže mamánci mají větší šanci na anulaci, teda vypadat to tak. Těžko říct, že si mají věci šanci. Ono druhá rovina problém na tom církénním soudu je, že vy musíte prokázat, že ty věci byly už předtím zavřený manželství. Uhum, to se ty špatně asi dokazuje. Důkazní prostředky, většinou jsou samozřejmě svědecké výpovědi, výpovědi těch strán a případně nějaké další, třeba i ty soudní spisy právě těch světských soudů, kde někdy tam jsou některé věci zmíněné. Ale právě vnímáme to, že tato ta lidská nezralost a to že je stírání identity muže a ženy v dnešní době, která má jako řadu důvodů, možná i ty některé ty věci, které jsou spojeny s lidskou prací, že prostě ve světě, kde většina věcí byla rozdělena zjevně mužské těžší a zjevně lehčí ženské práce, tak ti muži jak vnímali, že jsou muži a tím tou prací se identifikovali dneska díky té robotizaci a, a všemi tímhle, těmi technologickým prostředkům a tím, že v té operaci pojmy, která dneska je většina, většina práce, jsou často zdatnější ty ženy, tak ty muži jsou vlastně frustrovaní a pak jim se tak jako trošku cyklí v tom, co naznačuje ten playb z v tom jako závislosti na internetové pornografii, násilných hrách a tak dále.
2: Takže byste řekl, že v dnešní době by možná skoro každý muž dosáhl na, na tuto anulaci, protože je nezralý?
3: To si nemyslím. Myslím, že v větší část těch lidí nějakým způsobem žije pravdivě v tom manželství, že přes nějaké dílčí problémy, myslím, že každý, kdo žije v manželství případně nějakým partnerském vztahu, tak ví, že to je nějaký jako boj, nějaké podle, před trošku přetlačování, blízkost i trošku nějaké řekněme takové tlaky tam i, i proti a nemyslím si, že každý, ale když člověk pak čte ty soudní spisy, tak mu většinou přijdou jako na stůl ty řekněme méně poverené případy že? Tedy ty lidi, kteří jsou právě ovlivněni letím negativním trendem, možná to na to může mít vliv i možná takové ty jako přepjaté teorie genderu a podobné věci, kde se v těch krajních podobách, nemyslím, že obecně, trošku někdy jakoby je tendence právě stírat identitu muže a ženy. Ne, tím nemyslím, že nutně říct, že přesně jak to bylo před 200 lety na vesnické rodině, tak to je ten ideál, kterému jako si směřovat a který je dobrý. Tam zase byly asi jiné problémy, právě to různé donucování, nesvobody, nějakých stereotypních věcí a tak dál. Ale v tomto myslím, že někdy ty jakoby vypjaté teorie, které třeba jsou mysleny dobře v nějakou rovnosti a tak dál, tak pak je vždycky otázka, nakolik to třeba těm mladším dívkám, které hledají nějakého ne nějakého mačistického, ale nějakého muže, který by se mohl říct chlap, tak nakolik jim to vlastně pomáhá v tom, v tom světě. No?
1: Já možná teďka připomenu posluchačům a posluchačkám, proč se vlastně tohle tématu tak dlouho držíme, protože otázka anulace je vlastně taky otázkou, jak bude ten člověk nebo oba dva lidé pokračovat v duchovním životě nadále. Ovlivňuje to vlastně jeho přístup ke svátostem a pro římského katolika to často znamená, že když se to nějakým zdárným způsobem nevyřeší, tak vlastně má dost omezené možnosti, jak žít plnohodnotný duchovní život. Co v tomhle změní v téhle situaci to, že nedávno rozhodnul plzeňský biskup Holub ustavení misionářů milosrdenství, kteří budou mít pravomoc umožnit rozvedeným a znovu sezdaným párům přijímat svátosti. Je to zásadní změna nebo jak to vidíte?
3: E, otec biskup Tomáš Holub nějak chce nějak pouštět takové Vlaštovky nových, nových cest se pokusit. Je to samozřejmě reakce na dokument papeže Františka a Moris Letici, kde v té někdy diskutované osmé části v jedném takové poznámce pod čarou se vlastně uvažuje o tom, jakým způsobem případně těmto lidem v těchto neregulárních situacích, kdy jsou rozvedeni a žijí s někým dalším zjevně plně manželským životem, v tom je ten problém ne tolik, že jsou rozvedeni, ale v tom, že tedy s někým dalším, kdo z leska církvených manžel žijí tedy nějakým regulárním životem. A otec biskup Tomáš tedy vydal takový dekret, místní zákon pro pazinskou diecézi, kde, když jsem to tak četl, tak přišlo mi velmi jako rozumné a pozitivní na tom to, že tam se říká, že tyhle ty případy by se řešily po třech případně spíš pěti letech. Kdy ty lidé skutečně nějak se to stabilizuje, ta situace? Ty nové vztahy jsou jako trvalý stav, nebo relativně trvalý stav, že jo, co je před Bohem trvalé, ale jako dlouhodobý stav trvalý. A myslím, i když to tam přímo není řečeno, že nějak jako vnímají nějaký postoj pokání. To možná i právě v tomto dekretu bych viděl jako určitou absenci nebo možnost zlepšení možná i pro nás v tom církevním soudnictví, je to prostě právní věc, to je na ten dekret od biskupa Tomáše Holuba je také právní věc, takže v tomto smyslu možná takový pastorační doplněk nějaký postoj pokání se to prostě nepovedlo. V tom, i právu nebo v těch správních předpisech týkajících se manželství, se většinou mluví o tom, že jedna strana to převážně zavinila, druhá to převážně zavinila, ale uvědomuje se vždycky to, že tam jsou prostě dva lidé, případně tak širší rodina, ale a že to není tak jako jednou, který na to může, na to nemůže. Že? Takže otec, biskup Tomáš tomhle se snažit novou cestou, jestli je to úplně prozíravé a úplně nadšený jsem s tou nebyl upřímně. Protože jediní biskupové, jak sám Tomáš Holub v roztom rozhovoru k tomu říká, tak úplně tímto směřit nechtějí, budou se spíše držet té ty v tom, držet se toho tradičního pojetí, tedy chápat to manželství jako nerozlučné. Ono vždycky, když se setkáme s nějakým negativním trendem ve společnosti, tak je otázka, jestli mu v jistém smyslu ustupovat i za cenu, že to nás lidi bude trochu bolet nebo na to reagovat takže řekneme, ne, i když nás to bude bolet, ne, vždycky se nám to povede, tak s tím budeme snažit se bojovat a, a budeme se snažit tomu nějak bránit. Biskup Tomáš to jistě myslí v dobře v tom, že chce skutečně pomoct konkrétním lidem a to asi chceme všichni v nějaké míře. Na druhé straně v pravdě když se máme dokument Amoris a tak tam jsou opravdu velmi krásné pasáže třeba o dlouhodobější přípravy na manželství, o si manželském katechumenátu v jedné z těch, z těch částí kolem článku 200 o tom, že by prostě dlouhodobě by ty lidé se měli připravovat pokud možno v těch farnostech na manželství a podobně. A možná by nebylo od věci i pro nás běžné faráře, to, to říkám sám sobě, jako to není, jakože, že já to, já to dělám ostatní to nedělají. Prostě dělat a pokud to jde, tak ty lidi delší dobu připravovat, pokud jsou k tomu ochotni, ne všichni jsou taky ochotni a jestli potom právě cestou, že se tedy vlastně být v dobré, v dobře míněné jako snaze jde cestou, kterou možná někteří nevnímají tak úplně souvaru s tou dlouhodobější tradicí, protože v tom kontextu katolické církve se často vnímá prostě jako velké téma ta kontinuita, aby to prostě nebylo, že dneska je to taka a zítra je to jinak. Že nějaká tradice církve, to v tom, řekněme, strukturálním právu církevním třeba tisíc let, celá církve samozřejmě další dobu dva let, tak v tomhle mě otázka, nakolik to vlastně je spíš diskontinuita, nějaký nový průlom, který může někdy někomu možná dílčím způsobem pomoci a někoho trošku zmástnout. Hergot.
0: Hergot. Hergot.
3: Hergot na rádiu Wave.
2: Vy už jste na začátku říkal, že. Kromě těch rozvodů nebo anulací řešíte uh, případy kněží, biskupů a těch různých zasvěcených osob, tak uh, jestli byste nám mohl samozřejmě obecně říct, co se vlastně tady v té oblasti řeší Jestli například téma zneužívání, co se občas dostane na veřejnost v nějaké menší míře, je něco, co se, co se u vás také řeší?
3: Realisticky na těch církevních soudech v České republice naprostá většina té agendy, hodně přes 90%, jsou kauzy platnosti manželství. A tu a tam se tam obví nějaká trestní kauze duchovního, nikoliv v biskupa. Biskupy pak řeší ty vyšší soudy v Římě a také jsou to spíš jako jednotlivé případy celého světa. A spíše se to týká neposlušnosti duchovní vůči biskupům, případných takovýchhle věcí. Eventuálně se to někdy může týkat a do budoucna se častěji bude týkat nějakých majetkových sporů, farností, případně biskupství o nějaké věci, řekněme, správně majetkové. Ty případě, ty trestní kauzy v těch případů, jak jeden můj kolega tak volně říká hambářů, se nějakým způsobem soudí v Římě už za Jana Pavla II., byť ten mediální diskus to často chápal jako jinak, ale už za Jana Pavla II. a potom výrazně za BN 16. se poměrně výrazně zpřístěnili ty, ty zákony církevní. A teďka se to znově kodifikovalo v té knize 6. kodexu kanického práva, v tom trestním právu, kde se řada věcí výrazně Ať už jsou to různé promlčecí lůty, které se výrazně utlumily nebo škrtly věk těch případných obětí nějakého toho eventuálně zneužívání podobných věcí. Jo. Čili docházíme dneska k situaci, že když se něco takového objeví, tak ti, ty aparáty vyskupů, většinou to má generální vikáři nějak zjistí, jestli to nejsou nějaké pomluvy nějaké jedné osoby nebo pak. A pokud tam nějaké zjevné teda mráci o toho, že to může být pravda, tak se to se píše vlastně to většinou přelaží do italaština, poslou to do speciální soudy pro kongregace pro nauku víry, kde na té kongregaci pro nauku víru jsou speciální trestní tribunály, které to poměrně řeší a relativně rychle, často poměrně striktně, soudí pak na úrovni Říma v těch trestních kauzách těchto, těchto osob, kde teda zjevně došlo k nějakému nemorálnímu jednání, ať už vůči nezletilím nebo někomu, někomu dalšímu.
1: Mě možná na tom překvapuje taková určitá nevyváženost těch případů, že většina věcí, co se teda dostane k soudu, jsou věci záležitosti vlastně vztahu dvou lidí, asi jako aspoň z počátku třeba koncenzuálního, nebo se pak řeší ten další vztah, co s tím, jak s tím vlastně naložit, když to ty závažnější případy, což se teda druhdy týká právě zasvěcených osob kněží a tak, které by vlastně ohrožovali pověst církve víc, tak ty se tam tolik neobjevují. Přitom máme už teďka organizace, jako někdo ty uvěří, které schromažďují nějakou tu kazuistiku, schromažďují příběhy těch lidí a neustále tam člověk naráží na nějaké jako těžkosti vůbec, jak vynést ty skutečnosti na světlo, jak je dostat k tomu soudu. Co se v tomhle tom dá dělat, nebo jak to vidíte vy, aby třeba to nebylo tak, že církevní soud zahlcen vlastně těmi záležitostmi kolem manželství a proto není třeba ani kapacita a čas se seriózně zabývat něčím, co je vlastně závažnější.
3: V případě těch mravních kaus, tak se to řeší tak, že pokud tedy ty oběti to chtějí řešit, což často a je to vždycky pochopitelné, ani nechtějí, protože to často je poměrně dlouho, kteří jsou velmi traumatizovaní tou sekundární viktimizací, případně strachem z té sekundární viktimizace z toho pocitu úzkosti, že to znova jako bude propírat znova se ty věci, které už nějak přebolaly, aspoň z části, i když to trauma tam bohužel často je celoživotní, tak že se to znova bude otvírat tak myslím, že často, já nejsem úplně specialista na tohle, ale myslím, že, že i Marek Drábek a další lidi, kteří tím zabývají i mnozí další v Římě ten arcibiskup Šikluna, který vede ty, právě ty trestní tribunály v Římě, tak by asi řekli, že často je to proto, že ty lidi to už jako nechtí otvírat. Že spíš jde o to nějakou, nějaký jako i etický morální apel, aby se to dál nedělo, že asi dobře se o tom mluví, že se to otvírá a že v absolutních číslech, já to nechci nějak bagatelizovat, že těch případů je relativně málo v tomhle v České republice nebo v bývalých zemích sovětského bloku. V zaplat pámu, že tady byl ten komunismus, protože asi pokud by to tak, že těch kauz asi bylo méně, také proto, že pokud by se něco takového rozvěděli nějakí pracovníci církivního oddělení STB, tak by to asi mnohdy využili proti těm už tehdy. A v některých případech možná i díky tomu nějak vydírali a nutili k spolupráci a tak dále. To myslím, že byly jednotlivé případy. A že spíše v těch zemích, kde ty věci byly jako volnější, kde po té takzvané sexuální revoluci 60. let se to jako uvolnilo do jisté míry v církvi, takže těch případů je asi více. Tím nechci bagatelizovat to, že tady nějaké bezesporu jsou, až bychom je měli řešit a jít tou cestou církivního. Předpisu, to znamená to popsat, poslat do Říma, ať to nějak vyhodnotí. A samozřejmě ze strany biskupu, a myslím, že se o to snaží udělat nějakou linku, kde je možné volat nějakým způsobem ty pracovat s těmi oběťmi lidsky, nakolik je to možné nějakou psychoterapeutickou, duchovní lidskou podporou. Čili v tomto smyslu bez zesporu, ano. Ale tato agenda vlastně není agenda běžných církevních soudů. To, co je agenda běžných církěvních soudů, co některé ty združení tady se snažili i třeba prosazovat, tak je třeba to, že může někdy v nějakých jako krajních excesech dostat k tomu, že někteří duchovní třeba spíš jako měli nějaké majetkové nepoctivosti vůči farnům majetku. Jo? To se asi mohlo by se, takováhle kauza by se mohla dostat na náš církevní soud, že nějaký duchovní nějaké jako slabosti nebo touze po majetku nebo já nevím, dalším nějak se nemorálně ne, 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 ne obohacoval na farní majetku. To si dokážu představit, že se tam dostane a asi je na místě zase v nějaké rozumné míře to, i hlíde ze strany různých těch ekonomických rad lajků, biskupských úřadů, aby tyhle věci dělaly pravdivě, bez nějakého zase a prioriho podezřívání a takové nutnosti, aby všechno za každou cenu bylo transparentní, to úplně bych také nezdílel. Ale nějaká rozumná míra vnímání, tady té poctivosti a nějaké rozumné míry kontroly i těchto procesů v církvi, těch řekněme, majetkových, asi je věc, která také cestou jak nějak hledat dál ten, tuto cestu, aby to, aby to bylo nějak pravdivé.
2: No a pokud teda nějaký farář třeba zpronevěří nějaké církevní peníze, tak dostane se to k vám, jakož k církevnímu soudu a i k tomu světskému soudu, když to tak řeknu? Nebo jaký je vztah mezi těmito dvěma soudy? Je to tak, že nejdřív to řeší světský soud a pak až vy, nebo...
3: V případě... Že to někdo zjistí, tak musí být žalobce. Čili pokud to někdo zažaluje, ať už ten biskup nebo někdo jiný na světském soudu, nebo případně podá trestní oznámení, případně trestná činnost, tak samozřejmě státní zastupitelství může samo ty věci vnímat a zažalovat. To je vlastně jako asi novum v tom. Právu světskému od řekněme, počátku nového věku do ve středověku, nebo tak to nebylo nebyl v, 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 v dřenějších dobách. Takže pokud to jim někdo zjistí, tak to tak může být. Jestli to často zjistí, zjistí to často stejně na základě té interní šetření biskupství nebo někoho z těch ekonomických radfánnosti nebo nějaké podezření. Pak to budou řešit biskupské úřady a pak hodně záleží na tom biskupovi nebo ordinářovi, jestli tedy to zažaluje on nebo za svého zástupce toho jakéhosi promotora který zastupuje biskupa u toho církivního soudu, to je jakýsi žalobce biskupský, který může tyhle ty případy žalovat a nechat tedy toho ruchovního, aby ho případně třeba odsoudil k nějakému trestu. A nebo se to řeší správním procesem. Oni většinou církevní právo trestní je specifické tím, že na jedné straně se to může řešit soudem, na druhé straně ten biskup to může řešit ve jakémsi správním procesu, což ta často tak dělá že v případě tohohle, tak to asi, kdyby se to stalo, já si myslím, že se to stává jako naprosto minimálně, kdyby se to stalo, takže to duchovního se sadí z úřadu farářek nebo administrátora farnosti, který zpravuje nějaké ty hmotné, dobra církve, udělal nějakým výpomocným duchovním, udělá mu nějaký minimální pláda, nějaké srážky z mzdy a takovéhle věci mu udělá. Jo? A že bychom se, set... se s tím můžeme setkat na církvní soudu, ale v praxi se to stává naprosto minimálně.
1: A stává se to minimálně i teď, když je taková, řekl bych, dost nová situace pro všechny duchovní, protože vlastně vzhledem ke vyrovnání státu s církvemi, tak najednou je na ně navalená i Dost velká zodpovědnost za to, jak se bude ta farnost rozvíjet po té ekonomické stránce, což spousta, dovedu si představit osobnosti, které jsou třeba založeny spíš spirituálně, tak to neunese, anebo s tím má velké potíže. Nijak se to zatím nepromítlo do těch případů.
3: Nevím o tom, že by tam byly nějaké jako častější nějaké umyslné trestné činy. A v případě trestního práva, ať už z církevního myslím, že světského, tak aby bylo něco bylo jako trestným činem, tak se musí prokázat, že to bylo umyslná věc, věc případně zopak jako nižší rank, nějaké neumyslné jako nehody a podobně. Myslím, že v tom zprávě církevního majetku, pokud dochází k nějakým, řekněme, věcem, které poškodí majetkově ty církevní právnické osoby, farnosti a podobně, tak to v, jako, v téměř 100% případů jsou jako neumyslné záležitosti, protože ti různí, někdy možná i vedení obcí, často nějaký soukromí investoři nebo majitele, si o nás jako myslí, že jako faráři, když jsem farář na venkově, že jsme úplně jako hlupáci a že jsme v tom věce jako úplně zmatení, tak říkají, pane faráři, dejte nám tady ten pozemek za zaplat, pán Bůh, nebo za nějakou velmi jako 0 cenu, Nebo nám tam nechte udělat věcné břemeno nějakého inženýrské sítě, a myslí si, že jim jako řekneme jasně, to je v pohodě. A když my říkáme, že to chceme jako standardní tržní cenu, tak se nás jako koukají ještě někde co takové jako argumenty a tak v podtextu naznačují no vy jako církev, byste se měli starat o všechny a všem jako pomáhat. Že jo? Což bez sporu pravda je, ale neznamená to, že to, co jsme nějak převzali pod těch generací před námi, kteří nám to darovali v dobré víře, že budeme to dobře zpravovat. Takže to. Jak si necháme někomu bez nějakého řádného nájmu a podobně. Čili spíše se setkáme možná s nějakými jako neskušeností, někdy možná určitou i najvitou některých duchovních a naopak určitou takovou mazaností těch, kteří stojí na druhé straně a snahy nás nějakým způsobem, ne vždycky okrást, ale nějak pro ně třeba spíš výhodnějším způsobem posouvat, kam by se to hodilo jim.
2: Musí mít takový církevní soudce nějaké speciální vzdělání a jak jste se vlastně k té funkci dostal vy osobně?
3: Církevní soudce by podle kanonického práva měl mít licenciát nebo doktorát z kanonického práva. Kanonické právo je zvláštní disciplína na pomezí teologie a práva, čili jsou tam nějaké základní věci z obecného práva, počet nějakými, nějakými základy římského práva, právním dějinami, teorií a filozofií práva a podobně. V tom úplném základu stoučí na teologických fakultách a potom jsou na to speciální fakulty, které v nejsou v České republice, jsou v Itálii, v Německu, tuším dvě, a v Polsku, myslím tři, tak já jsem studoval v tom Lublinu, takovém kurzu s fakultou v Lublinu a díky tomu jsem tedy vystudoval fakultu kanonického práva a potom mě oslovil nejprve neoficiálně tehdejší oficiál, církev, šéf církevního sudu v Praze, profesor Hrdina, nedávno zemřela vynikající osobnost, právní historika, vynikající soudce a právník a Potom mě tedy jmenoval otec kardinál Dominik církevním soudcem, když jsem tady řekl, že s tomu nebráním.
1: No, do toho ale děláte ještě faráře v obci na Sázavě. Jak to jde dohromady? Nekoliduje to tyhle ty dvě povinnosti, ta duchovenská služba a tahle ta služba?
3: Ta první, co bych k tomu řekl, je, že i ta práce na církevním soudu měla být duchovní služba. Mhm. Že ty lidi by to mělo nějakým způsobem posouvat v tom lidském. Často jsou to právě ty manželství, a aspoň to nebrání v přístupu k pánu Bohu, nebo je to třeba, i pokud možno nějak k pánu Bohu přivádět. No a pokud je kolize funkce faráře na venkovské farnosti, nedaleko Prahy a poutní místě svatého Prokokory působím. A soudce jeden z těch principů církevního soudnictví, že ten proces je převážně písemný. Uhum. Že nějaké jako veřejné slyšení, jednání soudu je naprosto výjimečné, že se dělají výslechy těch strán, výslechy svědků případně nějaké další věci, které se dělají v formu výslechů, většinou na soudu, případně někde jinde. A pak ti, kteří jsou ti... Úředníci soudu, buď to soudci, no, pak jsou tzv. obhájci svazku, kteří naopak se říkají, že to manželství je platné, a ty soudci se pak mají rozlišit na základě toho, co advokáté strany říká, nebo většinou se snaží tvrdit, že to manželství neplatné, ten obhájce cílky svazku platnosti svazku říká, že to manželství spíše je platné, a na nás soudcích je pak, abychom nějak rozlišili, kde je ta pravda. Takže díky tomu, že člověk většinou si pak napřeberá ty spisy a nějak se pomodlí, přečte, přemýšlí a pak na základě toho napíše nějaké svoje, svoje votum, svoje mění, které potom v tom tribunálu Soudců se, se píše, tak je to možné nějak skloubit i s tou funkcí správce farnosti a faráře.
2: Kolik z těch manželství, co k vám takhle přijde, skončí tou anulací? Procentuálně.
3: Úplné přesné čísla nemám, ale myslím si, že tady na tom církivním soudu v Praze, metropolitním církivním soudu, že to bude víc než 50%. Mým odhadem velmi jako laickým, nebo nejsem zasvěcený do těch přesných tabulek, které mají šéfové církivního soudu a posledně na ty kongregace do Říma, nebo ty nejvyšší soudní instance, takže to bude jak někde mezi 60, možná 70, 8, někdy možná v nějakém roci 80% případů, ale, ale jako je to nadpoloveční většina, ale nutno říct, že na ten soud se většinou žalují a ty advokáti žalují škauzy, kde za prvé to lidi už jsou zjevně spounejší, jsou rozverení, jak jsme o tom mluvili. A za druhé je zjevné, že tam je nějaká, nějaký žalobní důvod a nějaká materie, nějaké důkazy, které ho potvrdí, čili se tam jasně jako podávají. A žalují ty věci, jdou už je jako zjevné, že to může projít tím takzvaným výrokem toho soudu afirmativé, tedy že to manželství bylo od počátku neplatné. Kolik těch církevních soudů vlastně máme celkem v České republice? Zmínil jste ten metropolitní. V České republice v případě katolické církve je to tak, že jsou v Praze metropolitní církevní soud, který zahrnuje i soud pro diecezi České Buděvice, pak jsou diecezní soudy pro plzeňskou diecezi a pro letoměřickou diecezi, který sídlí v Liberci, a pak na Moravě je metropolitní nebo interdiecezní církevní soud v Olomouci a diecezní soud v Brně. Ten interdiecezní soud v Olomouci má i na starosti i agendu z ostravskopaske.cz
0: Hergot 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 všechno co jste kdy chtěli vědět o náboženství ale báli jste se zeptat Hergot Hergot na rádiu Wave
1: když mluvíme pořád o soudech a souzení, tak samozřejmě to hned další téma je téma trestů. Když se bavíme o tom, že posílená je ta rovina duchovní, nebo vy o tom mluvíte, takže je to vlastně taky svého druhu duchovenská práce i na tom církevním soudě. Jak to potom vypadá s tím trestem? Jak je vlastně vůbec ten institut trestu pojímán? A co je takový mezní trest? Je to exkomunikace, anebo jsou tam ještě jiné jako zásadní závažné tresty?
3: Nutno říct, že v případě těch trestních chaos se v podstatě jedná o duchovní. Jo, většina těch věcí, které řešíme, jsou věci, které se týkají lajků, to znamená manželství, mm -hmm. kdy oni prostě se jak bohužel rozpadne manželství. V případě těch trestů by se týkalo v zásadě to duchovních, čili kanonické právo v té šesté knize formuluje ty tresty, nápravné, Že mají ty, ty tresty mají k nápravě toho řekněme vyníka nebo toho, kdo se dopustil nějakou deliktu. Čili má to, může být ten člověk e, suspendován, zbaven úřadu duchovního. Potom takový jako nejpřísnější trest, který se může týkat duchovních je vyloučení z duchovního stavu. To se většinou právě týká e, nějakých velmi trest, tě, jako závažný, trestný činů e, morální povahy, a často právě ty soudy, které soudí ty lidi v případě těch oprávněných obvinění z těch nějakých sexuálních deliktů často tedy vůči nebo některý případy vůči, řekněme, dospívajícím často chlapcům, že jo. Tak je, když se to zjevně prokáže a bylo to jako zjevné a tak dál, tak je soudí právě tím nebo odsoudí k tomu ztrátě duchovního stavu, že vlastně vyloučí z té duchovenské služby v zásadě jako relativně trvale. A potom jsou prostě nějaké dílčí věci, trestní pokání, náprava a podobně, že třeba ten člověk může být jako konat nějaké pokání někde v nějakém klášteře a podobně. vlastně někde zase někdy. To se dělá, když ten člověk neudělal z tak závažný zločin, ale jako je, je to spíš třeba morální věc, protože často ty věci jsou na pomezí morálky a řekněme práva. Jo, ono, ty církevní předpisy jsou dneska jako přísnější než ty světské. Když jako vemu nějaký takový mírně bulvární případ, tady tomu, že nějaký duchovník, který je celibátník, byl celibát, nějakou čistotu a pravdivost v těchto věcech, tak má nějaký intimní styk s osobou, který je, jme tomu, 17 let. Je to naprosto konsenzuální věc, no tak z hlediska státního se neděje nic, Nějak neznužil, nezneužil tu pravomoc duchovního nebo to, že v nějaké jako nařízené pozici, to by byla otázka, jak to chápat, ale prostě je to jako věc, která tohle nemá, tenhle rozměr, tak se neděje nic. Zajednictvím církevní je to trestný čin, protože ty lhuty v tom církevním předpisu jsou, že když ten duchovní něco takového udělá s osobou mladší 18 let, tak se dopustil trestného činu. A teďka pak někdy může právě to, že ten biskup ho žaluje do Říma. Případně někdy na tom církevním soudu, na, jako, když to je jako méně závažné tady, aby tedy ho nějak potrestal nějakým pokáním a podobně, a, že třeba udělal něco, co z hlediska státního není vlastně jako trestní či nebo nějaký jako bezkutek, je to morální problém samozřejmě, že řekněme v tom jako spovědním žargonu hřích, třeba z těžkých hřích a pak je to právě někdy, řekněme, trestně právní věc ze hlediska církve.
2: No a pokud je starší 18 let ta osoba, e, řeší to nějak církevní soudy? Pokud má kněz vztah, který slíbil celý
3: Je to věc především morální. Pokud to bude jako veřejný, to jsou pak nějaké novely těch trestních předpisů za Jana Pavla II. a Benita 16., Tak pokud to bude jako zjevně veřejný vztah, nebo to bude veřejná informace, tak to může ten biskup žalovat u církevního soudu a případně toho duchovního nějak popotahovat za právě neposlušnost a dodržování těch, těch věcí jinak, ale to reálně tak není a přímě řečeno, co jsem tak slyšel nebo někdy četl nějaké věci i ze středověku kdy reálně ta církev jako měla větší moc nad těmi duchovními tak některé tyhle ty morální poklesky i v tom středověku než by se to jako nechávalo, tolerovalo a tak dál ale reálná jako síla i těch tehdejších arciáhnů nebo těch korektorů klérů, kteří byli ve středověku a to, to mělo na starosti. Tak jako nebyla asi tak, tak výrazná, aby byli schopni to postívat. Čili je to věc spíš jako morální, aby ten člověk žil nějak v pravdě před Bohem, především. Světský soud má taky nějaký
1: prostředek vězení, kterým odděluje případně nebezpečnosti toho jedince jeho od zbytku společnosti. V církevním prostředí něco takového supluje třeba ta doba pokání v klášteře anebo jsou tam ještě jiné způsoby, jak vlastně izolovat člověka a zvažovat jeho možnosti k nápravě, jestli se může zpátky do společnosti vrátit v tom nejširším slova smyslu, protože spíš jako slyšíme z těch e, smutnějších případů o tom, že vlastně ten kněz potom provinění je třeba přeložen někam jinam, což vlastně není. Izolace, to je možná rozšíření toho záběru, kde může
3: páchat tu činnost dál. První věc, řekl bych, že vězení pro kněze byly ve střelu nověku, nejznámější, nebo nejpříznější České, nebo jedno z nejpřísnějších našich vězení v České republice na mírově bylo původně hrát, kde byl kněžské vězení pro kněze z Moravě z Olmoucké a 3 ale dneska to tak není, že jo? A e, reálně tedy buď to může dojít k tomu, že ten člověk, pokud spáchal nějaké zjevné kriminální činy z státu, tak je postižen státem, což je tak v nějakých jako, krajních případech těch morálních excesů může stát, a nebo tedy je zbaven duchovního stavu, čím pádem nemůže působit jako duchovní. To myslím dneska právě potom jako praktickém zpřísnění těch předpisů a jejich uplatňování také jako důslednějším, tak se jako stává v případě těch závažnějších případů. A když jsou to jako méně závažné případy, tak často je tedy po nějakém trestním pokání, ale myslím, že to trestní pokání se právě spíše týká třeba těch věcí nějakých jako nepoctivostí z toho majetku. Jo. Pokud o nějaké závažnější věci, řekněme té, dejme tomu sexuální povahy, nebo těho, čemu někdy církevní právo, nebo i morálka říká kontra při té sexuality, tak se jako jedná buď to o to, že ten člověk je zbovem duchovního stavu, nebo je nějakým způsobem skutečně postaven v nějakým výrazným způsobem mimo službu. Jo. Čili asi takhle bych řekl, že, by, že by dneska to, co se círk vyčítalo, že tak v minulosti bylo a v některých jednotlivých případech možná i bylo, že ten člověk měl nějaké morální poklesky a tohle typu řekněme, v případě dejme tomu těch nějakých nezletělých a že opak překládali do další jako myslím, že bych jako výrazně pochyboval, že to dneska nějak výraznějším způsobem, že by to stalo. Jo. Asi tam je ještě ten problém, že. No, tak jo, že... třeba
1: ta organizace, někdo ti uvěří ta věde těch případů docela hodně.
3: No a jsou z 70., 80., možná 90. 20. století. Ty případy, ne, myslím?
1: Tak to je různý. Já neříkám, no. že.
3: Já, jako já, já neříkám, že to nemůže stát, jo. Ale trošku bych pochyboval o tom, že v nějakých jako častějších případech někdo se dopustil nějakého závažnějšího nemorálního nebo trestního jednání. Takže obratem byl jako přeložen do další farnosti. I když se to nedá jako úplně vyloučit. Plus A to nechci úplně být jako alibista, ale nikdy není úplně vyloučeno to, že někdo se někomu nějak znelíbil až do Buď to vidění bude vyloženě falešné, což asi v případě třeba těch Spojených států amerických v některých případech tak bylo říkám, že ve všech, to nechci bagatelizovat, ale v některých případech, protože často šlo o poměr masivní finanční vyrovnání soudní cestou, že jo. Tohle no to v to našich to zemích nechtěstí jako není to, Čili, nevím, jestli také pro to je těch případů méně tady, ale spíše bych jako si myslel, že, že jako dneska a to je, myslím, pozitivum toho, že se o tom mluví, že se to medalizuje a že se to řeší, že nikdo z těch si, jako, s pamětím lidu řečeno lajsné, pokud jsou jako nějaké jako zjevně kredibilní, uvěřitelné důkazy o tom, že ten člověk udělal nějaký morální nebo je trestně právní jako skutek proti nějaké jako čistotě a pravdivosti ve vztazích, jako ho nějak zásadně jako pověřit nějakými dalšími pastračními úkoly. To bych jako, o tom bych byl velmi skeptický, bych tomu byl. I když samozřejmě nemůžu vyloučit nějaký jednotlivý exces, kdy třeba ten biskup si může myslet, to byla nějaká jako pomluva, nebo prostě se to nějak jako nafouklo a ten člověk, a přitom to třeba byla pravda, a pak někde selhal. Jo. To jako nemůžu, bych jako asi bych nechtěl podepsat krví to, že se to nikdy někdy nemohlo stát. Jo.
2: Proč jsou podle vás vůbec instituce jako církevní soudy potřeba? Není to tak, že to, co nevyřeší světský soud, tak um, by se vlastně mohlo nechat na Bohu, pokud ho považujeme za nějakého um, nejvyššího soudce. A případně, jak si v tomhle kontextu vykládáte ten biblický citát nesuďte a nebudete souzeni, nemáte um, někdy pocit, že vlastně děláte něco, co vám nepřísluší?
3: No, tak nesuďte, byste nebyli souzeni, já bych tomu vnímal, spíš neposuzujte, bych možná jako to četl v případě toho, jestli ty soudy církevní jsou potřeba nebo ne, tak bavíme se tady poměrně dlouhodou o tom, jakým způsobem postihnou případné delikventy nějakých morálních nebo trestně právních jednání ve vztahu k lidem a sexualitě a podobně kdybychom jsme řekli, ať to soudí Bůh, no tak bychom možná jako šli tím cestou, cestou, jak někdy možná někteří nesprávně vyhodnocovali v církvi ty věci, že to necháme usnout, takže to bude soudit Bůh. Nechtěl No, ne, ne, Tam jde spíš o to,
1: nakolik ta církev, ať už je to jakákoliv vlastně dovolí té okolní společnosti nahlížet do těch procesů, co v ní probíhají, do těch dějů, aby v, nebyla teda v konfliktu se zákonem. Nám jde spíš o to, jestli ty věci, které vlastně. Jako nejsou z hlediska právního řádu světského trestné, jestli to fakt nenechat na pánu bohu, zvlášť když jsou to záležitosti třeba vztahu, koncezuálních vztahů třeba mezi dvěma lidmi, jestli na tom tak strašně moc vlastně záleží. Myslím, že v případě
3: majetkových věcí bych to určitě tak nevnímal, tam bych byl, neřekl tak striktní, ale poměrně jako důsledný a v případě těch věcí nějakých, tak tam je pak vždycky otázka vyhodnotit jestli to, že si to bude nějak, a myslím, že to je spíše jako zase výjimečné, jestli to bude nějak řešit nějakým procesem, ať už soudním nebo správním, tak jestli to bude jako spíše ke škodě, a spíše to, tu nepěknou věc nějak tak jako rozmaže a bude to více jako zapáchat, nebo ne. Ale vždycky je právě se to riziko, že někdo po nějaké době přijde a řekne, no, ale vy jste to měli řešit, a to se dneska často řeší, a někdy ty oprávnění těch biskupů nebo ty. Obvinění biskupů jsou jako a někdy si myslí méně, a když se prostě někdo nelíbí z nějakých důvodů názorových, tak se mu řekne, a on něco měl řešit a neřešil to před 26 lety. Jo, a to nechci zase bagatelizovat ty kauzy, které byly objektivní, ale je to jako by těžké v tomto potom ze strany těch představených církvy říct, dobře, to necháme pánu bohu, protože pak jako třeba i v dobré víře opravně, někdo může přijít po 20 letech a říct, no ale vy jste tady tu věc, která byla třeba spíš převážně morální povahy, než třeba jako právní nebo trestní, tak byste nějak jako měli třeba morální cestou jako řešit.
2: No ale třeba co se týče těch manželství, tam se asi nesetkáme s tím, že by někdo přišel s tím, že by že by katolické církvi vyčítal, že anulovala Nějaké nevím, asi,
3: já jsem já že jako církvní soud jsem vás zamlčil, nebo konkrétní případech, případech. ale jednou jsem kde si jel a u téma volala nějaká osoba na mobil a tak emocionálně mi říkala, že církvní soud, já jsem ten kauzu nesoudil, že jsem ani nevěděl ten space, takže o tom nevím nic, že její manželství prohlásil za neplatné, ale že to tak jako není, protože ona žalovala toho ex-manžela, že, že on byl způsobil, psychicky nezpůsobilý a přitom ten soud nakonec to vyhodnotil, že ona byla asi taky trochu psychicky nespůsobilá, to na to dotklo, že. Ta jako po mně křičela do telefonu, tak nevím, no, jak, jak, jakým způsobem s tím jako úplně pracovat. Čili i takovýhle případy se můžou vyskytnout spíš jako okrajově. A stížnosti na to, že v případě manželství to tak většinou nebývá, ale je to také jako v zásadě, řekněme si na rovinu, když se prostě rozpadne manželství. Je to prostě bolestivá věc a nedá se to škrtnout. A prostě je to bolest, která je celoživotní, čili e, spíš bych poormalu porm povzbuzoval, aby jsme si z té Amoris Leticia vzali spíš právě to, jakým způsobem se snažit předcházet těm nepovedeným vztahům, jakým způsobem sami sebe. To je výzva pro každého z nás, že jo, Formu, formovat v tom, být dobře nějak nastavení lidsky, dobře jako muži a ženy nějak pravdivě a vyhýbat se tomu, co se pak jako, jak si má tendenci k tomu, že to nepovede a, a bude z toho bolest nás, našeho partnerského protějšku v horším případě dětí a, a já nevím koho dalšího, že jo.
2: No a teď mě ještě napadá, když teda v nějaký snětek anulujete, a prohlásíte třeba jednoho nebo oba nějak nespůsobilé k tomu manželství. Může se takový člověk jednoduše znova v kostele vzít a nebo pak musí nějak dokazovat, že už se teda nějak napravil a už způsobilý je?
3: Ve Většině případů se může vzít. Jsou případy, kdy kdy se vzít jako může zkomplikovaně se souhlasem biskupa a podobně. Ale je to právě to napětí mezi tím, že na jedné straně na ty duchovní dobra, typicky manželství, společnou rodbu církve, účast na liturgii, v nějakém smyslu slova na podíl na svátostech mají jakoby právo všichni pokřtění, všichni v katolické církvi a na druhé straně je to jako někdy narazí na to, že ty lidé jsou... Nějací, my taky jsme nějací, to není, že nějak chceme posuzovat nebo, nebo nedej bože odsuzovat, ale prostě každý se nějak jako pereme s nějakými těžkostmi, no a pak je vlastně velmi jako náročné řešit, co pak dál, že jo? když se to nějak nepovede. To může být, ale můžou být i kauzy, jakoby, třeba podvodu. Já jsem slyšel, že jsem sám nesoudil, nějakým to vyprávil někdo, že byl případ nějakém církevním soudu, možná spíš. To bylo někde v, v Polsku, snad to říkal jeden z těch profesorů, že nějaká dáma jako čekala dítě, tak řekla nějakým svým partnerovi, že s ním čeká dítě, no vzali se dobrý, rozvedli se po osmi letech. začalo se hledat, proč jako, to bylo neplatné. no zjistilo se, že dáma čekala dítě s úplně nějakou jinou osobou, země to teda věděla, no tak se to dalo na soud, tam si shledali, že v Káronu 1998 se říká, že kdo získá manželský souhlas podvodem, tak je to ne, jaksi neplatné. Bylo to prohlášeno za neplatné. Jo, takže... Třeba, třeba případ kauzy podvodu nebo vyloučení potomstva, že prostě ten člověk se brání z nějakého důvodu přímo děti, tak jsou věci, kde ten člověk není jako psychicky nespůsobilý, ale vlastně udělal nějaké věci, které jako nejsou úplně v souladu s tím, jak se chápe ten plný manželský souhlas vším šudy. A pak takový člověk asi snad a doufáme v to, že se nějak jako poučil v tom dobrém a že může znovu tedy uzavřít církevní snětek, byť si pořád myslím, že tam někdy možná by bylo z naší strany i ze strany těch lidí rozumné nějakou, bez nějakého jako přehraného sebevneskačství vnímat nějaký jako, rozměr pokání a, a nějaké kajícnosti i pro nás duchovní v různém smyslu slova, že prostě některé věci děláme dobře, některé možná bychom mohli dělat lépe a i pro ty lidi, kde se to nepovede v těch vztazích jako v partnerství, v rodičovství a tak dále, tak to je otázka, není teďka velikoloční doba, teďka není postní doba, a pokání, ale nějak to můžeme vnímat, tenhle ten rozměr, jako že to, co se povedlo, i to se nepovedlo a nějak jako pravdivě to číst ve znamení doby.
1: My vám moc děkujeme, že jste přijal naše pozvání do Hergotu a přejeme všechno dobré.
3: Ať vás provází pány všechny, kteří jsou desvěřeni v církvi nám všem a našim modlitbám. Děkujeme, děkujeme. na Hergot.
0: Hergot, Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, Hergot, na rádiu.
2: To byl římskokatolický farář, kanovník a soudce Radim Cigánek. A my jsme asi poprvé v Hergotu tady měli jakéhokoliv soudce, na to ještě církevního. Tak možná se vám rozšířily obzory o to, že vůbec něco takového existuje a že to třeba zasahuje nějakým lidem nějak do života.
1: No a možná jste už o tom něco tušili a tak se vám aspoň přiblížil ten... Pohled z téhleté strany soudní síně, pokud byste si ho potřebovali doplnit nějak, což si myslím, že některá témata, která jsme probírali k tomu přímo vybízejí, tak se můžete podívat na stránky již zmiňovaného združení Někdo ti uvěří a nebo taky na spoustu for rozvedených katolíků, kteří asi tu situaci dost často vnímají a vidí jinak.
2: Tak třeba si taky někdy pozvem nějakýho rozvedeného
1: katolíka. No to zcela určitě. Tyhle ty témata se tady budou objevovat opakovaně, řekl bych, protože ty příběhy těch je vlastně plný svět, dá se říct. No my vám děkujeme za pozornost, buďte s námi i příští týden od 6. večer v neděli na rádiu Wave, zase v jiné sestavě a s nějakým jiným tématem. Ahoj.
2: Ahoj. Boží keci a příjemná astrální setkání.
0: Hergot?
2: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wavecz lomeno podcasty.